1: Por primera
2: vez escuchaste tú El mensaje que te puede dar la luz Hoy Hoy como nunca antes Hoy da tu vida toda Hoy al Señor tu No fuera por él, ni estaríamos aquí. Debemos vivir nuestra vida en él.
0: Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Dios me los bendiga, amados hermanos, en esta tarde, como cada miércoles en punto de las 5 de la tarde, aquí nos encontramos en esta programación, buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy nos trae la palabra del Señor, nuestro hermano Manuel Barroso, a quien damos el lugar. El Señor me lo bendiga, hermano Manuel Barroso, adelante.
1: Dios les bendiga, hermanos, hoy en este día, Gracias, hermano Sánchez, por otra oportunidad más que me da para venir y, y exponer lo que el Señor ha puesto hoy en, en nuestro corazón, ¿verdad? Y hoy por él he puesto como título o tema Tu Palabra y vamos a hablar ahí en Segunda de Timoteo 2.15. Este, vamos a ver este, si podemos ver nuestras Biblias y ponernos en el libro de Segunda de Timoteo 2.15 y vamos a leer todos juntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como veo que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén, amén, amén. Hermanos, está este día eh, hablando lo que dice el, el versículo, verdad, de no avergonzarnos, verdad, de usar la palabra de verdad. En veces este, nosotros como, como seres humanos, como padres de familia, como, como abrimos nuestra boca en veces sin pensarlo, sin, sin pensar qué es lo que vamos a decir. Eh, y en veces hablamos sin a ver las consecuencias que pueden venir más adelante. Y esto me trae a, a, a reducir, digamos, en, en un tiempo atrás, eh, donde uno de mis sobrinos en, en de mi país donde yo soy, tenía un poquito de problemas él eh, conforme a su, con sus papás, hablando de, de que ya no quería estudiar, que ya este, eh, quería vivir la vida como él. Muchos de los jóvenes eh, en la actualidad andan divagando por ahí o piensan que el estudio no es, no es bueno, que es mejor ser este, negociantes o otro tipo de cosas. Y no digo que no es malo, es bueno, pero creo que el estudio tiene que, que, que ver mucho y yo me yo le decía a mi sobrino eh, que siguiera estudiando que siguiera estudiando que era algo una carrera donde a lo mejor él, él podría hacer más que un negociante o qué sé yo en sus metas que él tenía y yo como 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 su tío yo le yo le dije hijo mira si tú te gradúas yo prometo ir a tu graduación. Y les estoy hablando, hermanos, hace más de. Cuando yo hice este comentario con él, pues él estaba estudiando, se metió a estudiar, sí, lógico, ¿verdad? Pero nunca pensé que iba a acabar su carrera, ¿verdad? A veces uno, como. Bueno, yo, como yo lo miraba a él, que era indeciso y inseguro, dije, bueno, pues no se va No se va a graduar. Yo voy a. Voy a este. Decir, bueno, Voy a su graduación, pero pensando que a lo mejor él no se iba a graduar porque por su inseguridad. Pero resulta, hermanos, que eso lo animó a él. No sé por qué, en situación, pienso que tuvo que ver mucho las, las personas, sus padres, ¿verdad? Y, y aparte muchas influencias que lo, lo, lo dieron a seguir estudiando y también el ánimo de él. Para no ser la, la historia tan larga, eh, se llegó el día. Cuando él se iba a graduar y, y seis meses antes me dice, tío, pues qué cree, me voy a graduar. Él cortamente me dijo, tío, ¿va a venir a mi graduación? Y ahí me traía a, a, a mente lo que es tener palabra. Cuando uno promete algo, tenemos que cumplirlo. Y esto lo digo literal, en, en conforme a nosotros, ¿verdad? Los, los, Hay veces que nuestros hijos, ¿verdad? O nuestros nietos, qué sé yo, los que tienen muchos nietos, ¿verdad? Primos, hacemos promesas. Híjoles, cuando llega el tiempo, dices, ay, uh, pues llora, ¿qué hago? Pero le dije, sí, hijo, claro que sí. Yo tenía más de 18 años, o casi 18 años, sin ir eh, a mi país, de hecho, no lo hacía, ¿por qué? Porque tenía parte de mi familia acá. Ellos podían venir para acá. Pero dije, no, señor. Creo que la palabra tiene que, que valer mucho. Y eso, eso a mí me trae mucha convicción, ¿verdad? De que hay que tener palabra. Eh, en lo que uno habla, hay que cumplirlo en veces. No en veces, sino si tú hablas, tienes que hacerlo. Y eso me trae en el... En, eh, en la historia de la Biblia, ¿verdad? Ah, hablando acerca de Pedro cuando estuvo con Jesús. Un día eh, estaba con el Señor hablando de, de las cosas que ya se venían. Eh, ya el Señor ya estaba poco tiempo para que fuera entregado a los romanos, ¿verdad? Por su pueblo. Y, y hablando ahí en la historia cuando cuando Jesús estaba anunciando la negación de Pedro, ¿verdad? Eh, ahí en Mateo, capítulo 26, 33 al 35. Y vamos a leer los hermanos, si más en el favor allí, este, para entrar un poquito a la historia de, de este acontecimiento que hubo con Pedro ahí. Y dice su palabra en, en Mateo, capítulo 26, versículo 33 al 35. Dice su palabra. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos te escandalicen, «De ti yo nunca me escandalizaré». Jesús le dijo, «De cierto, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Versículo 35 Pedro le dijo, «Aunque sea necesario morir contigo, no te negaré». Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El Señor conocía el corazón de todos, pero en este caso Pedro, él con sus propias palabras aseguraba que nunca lo dejaría. Pero sabemos que el Señor conoce nuestro corazón y, y sabía él que lo iba a negar. Él conoce todo íntimamente, ¿verdad? Él conoce todo, hermanos. Cuando pasa esto en, en la vida de Pedro y hablamos y, y decimos cosas que realmente... Eh, pensamos que estamos hablando la verdad sin ver las, las consecuencias más adelante o los actos que puedan pasar. Nosotros eh, somos personas que prometemos, prometemos tantas cosas y en veces fallamos, hermanos. ¿Cuántas veces hemos fallado en no cumplir lo que decimos? Y más grave, hermanos, en veces prometemos cosas al Señor. Y no las cumplimos Pero sabemos hermanos que Él es fiel Y Él conoce nuestro corazón Pero hay que cambiar sinceramente Si realmente lo amamos Miren hermanos Cuando uno viene y da su palabra Esto significa que es un contrato verbal Es un convenio O es un acuerdo verbal Entre dos personas que se cumple A base de la palabra de cada uno en aquellos, en aquellos años, las personas este, antiguamente, o sea, me refiero a mis abuelos mi, mi padre también, que este, antes no se firmaba un contrato, antes no, no había un intermediario, un abogado verdad que, que viniera y avalara lo que se iba a acordar entre dos personas o entre una hectárea o entre un terreno. Simplemente entre dos personas se decía, te doy mi palabra que se va a cumplir esto. Y era una estrechón de manos, ¿verdad?, donde usted cumplía lo que usted había prometido. En la actualidad nosotros vemos, ¿verdad, hermanos?, que lo vemos en un matrimonio, cuando usted viene y delante del Señor da su palabra que va a mantener en las buenas y en las malas a su esposa, ¿verdad?, la va a amar, esté como esté, póngase como se ponga en, en años. Y también uno, o sea, eh, usted hace una promesa, de palabra con su esposa y ante Dios Cuando vienen los hijos En veces prometemos cosas Que no las cumplimos O las ponemos en, en tiempo En un lapso de tiempo Pero en veces nosotros como, como Padres decimos Te prometo que si haces esto uh, Te voy a dar esto Y el niño se esmera porque, porque él cree en su padre Él cree en esa palabra Y en veces nosotros por cuestión de dinero, trabajo, de tiempo, no le prometemos lo que, lo que el niño pidió o lo que realmente nosotros le prometimos hacerle, ¿verdad? En nuestro trabajo, en veces prometemos de que tenemos que estar puntuales y en veces nos vamos casi dos, tres minutos antes y en veces llegamos tarde. Y es un compromiso que tenemos también con nuestro trabajo. En veces prometemos a nuestros amigos cosas que, que las dejamos al aire, simplemente al aire, pero aquí hermano, lo más importante, lo más importante es tu palabra, sobre todo con Dios. ¿Qué le has prometido tú al Señor? ¿Qué le has tú dicho en tu intimidad? ¿Qué vas a hacer? Si va a cambiar tu vida, si vas a ser diferente, si vas a estudiar. Si vas a ser una persona más agradable, vas a perdonar. Es, es difícil, hermano, cuando ponemos un tiempo y paramos el tiempo nosotros en cosas de Dios. Cuando nuestro Dios siempre nos nos respalda y nos habla y Él cumple su palabra. En la Biblia, hermanos, nos narra la historia de un centurión, el cual este tenía un siervo lo tenía malo y él fue él fue con, con jesús con jesús a, a clamar por su siervo y vemos ahí en mateo capítulo 8 versículo del 5 a 8 donde él habla acerca de, de lo que aconteció con este siervo con este centurión y vamos a ir si me hacen el favor ir a, a mateo capítulo 8 versículo del 8 y su palabra dice: Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Cuando el centurión dice: Simplemente di tu palabra, él creía, él creía en el Señor. El Jesús dijo: De cierto, cierto os digo en Israel que no he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos El Señor estaba admirado de esta persona, de este centurión verdad, De que Él creyó en su palabra Nosotros hermanos creemos que el Señor va a cumplir su palabra Pero aquí la pregunta es ¿El Señor creerá en tu palabra? Él ya sabe, pero nosotros tenemos que estar convencidos de lo que estamos hablando y de lo que estamos pidiendo. El centurión sabía, hermanos, que solamente con una palabra que él dijera, él, su siervo, sanaría. El Señor nunca nos va a fallar. Él cumple lo que dice y todo su tiempo. En estas fechas que estamos en el mes de diciembre, nos ponemos metas a cumplir, las cuales en veces son simplemente palabras que se las lleva el viento. Aquí lo importante es qué le has prometido a Dios, cómo se lo has pedido y qué das a cambio tú por esas palabras que tú has hablado con Él. ¿En verdad hemos cambiado, hermanos? Sabemos que la, nosotros como, como hijos de Dios, si así nos consideramos, el Señor dijo en Mateo 22, capítulo 22, versículos 37 al 40, donde nos habla Él acerca de los mandamientos y el gran mandamiento que es abarca esos dos versículos, dice... De esta manera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y las promesas. Si nosotros cumplimos estos dos mandamientos que el Señor ha puesto en base de todas, todas, todas las leyes que habían anteriormente lo que tenían que ser los judíos, ¿verdad? Se ha reducido en dos mandamientos tan simples de decir estas palabras: te amo, Señor, quiero seguirte, quiero que reines en mi vida quiero que tú me guíes por el camino correcto. Amo a mi prójimo, perdono a mi prójimo, perdono a aquel que me hizo daño, perdono a aquel que me debió algo, perdono a aquel que me lastimó a mi familia, perdono a aquel que me robó, perdono a aquel que le hizo daño a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, perdono a aquella persona que me faltó. Hay que amarnos unos con otros. Y decir estas palabras al Señor Perdóname Señor Quiero cambiar Ayúdame A no ser el mismo A no ser la misma A que tú guíes mi vida Por el buen camino Quiero ser buena persona De ahora en adelante Señor Quiero seguir tus pasos Ya no ser yo y yo sé, Señor, que lo demás, Señor, se añadirá, Señor. Yo sé que usted lo va a poner. Porque Él es nuestro Dios, que se de palabra. Ahora yo te digo a ti, hermano, hermana, tu palabra pesa. Tu palabra es verdadera. Tu palabra la cumplirás al pie de la letra. Si estamos juntamente con el Señor, el Señor nos va a facilitar las cosas más fáciles. Dice su palabra que hay que buscar el reino de los cielos primero. Y todo lo demás, todo lo demás el Señor nos lo va a hacer más fácil. Gracias mis hermanos. Espero que estas palabras que el Señor ha puesto en mi mente y en mi corazón. Y que siguen todavía eh, trabajando en mi, en, mi, en mi vida. En mi mente y en mi corazón. De que tenemos que ser hombres dignos y puros. Y ser personas rectas. Y comprometernos con el Señor. Porque todos nosotros somos imagen eh, de Él. Si realmente somos hijos de Él. Tenemos que ser eh, íntegros. Tenemos que ser personas que eh, cuando digamos algo lo cumplamos. Ah, yo sé que hay veces situaciones que pasan. Pero el Señor nos va a dar la fuerza de seguir adelante. Así es de que en esta hora hermano yo te, te invito a que hables con el Señor Y decir Señor heme aquí Yo creo Yo sé que mi vida va a cambiar para todo Mi familia, mis hijos, mis tíos, mis tías, mis amigos Cualquier petición que tú le pongas al Señor, el Señor te la va a cumplir Pero de la misma manera tenemos que sostener nuestra palabra de que él es el rey de reyes y señor de señores. Les doy gracias, hermanos, por haber escuchado, de haber escudriñado un poquito la palabra que el señor ha puesto en mi boca y toda la gloria y la honra para él. Y que en estas fechas navideñas, que donde la gente se reúne, hay familias que se han separado por x razón, x problema, ¿a qué perdonar? Hay que perdonar, ¿por qué? Porque, hermano, no nos llevamos nada en este mundo. Y gracias a esta palabra, la palabra del Señor que nos ha dejado, que es viva y eficaz, tenemos que llevarla siempre en nuestro corazón, ser fieles y fieles hasta la muerte. Que Dios me les bendiga a todos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor porque tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Que todo lo que salga de nuestros labios, Señor, y de nuestra mente, Señor, lo hagamos, Padre, para tu gloria y tu honra, Padre Santo. Gracias, Señor, por el corazón que nos has puesto, Señor. Sabemos que tenemos problemas, Señor. Hay cosas, Señor, que en veces eh, nos, nos, nos trunca, Señor, de hacer las cosas para tu gloria y tu honra, Señor. Pero sabemos, Señor, que usted ha puesto las cosas tal y como son, Padre. Así como ese centurión, Padre Santo, que Él dijo, solamente una palabra, una palabra tuya basta para sanar. Y así, Señor, así lo creemos, Padre. Queremos ser fieles, Señor, queremos ser fieles. Sabemos que hemos pecado, sabemos, Señor, que hemos faltado, Señor, así como Pedro, Padre. Que Él dijo, Padre, que Él te seguiría hasta la muerte, Padre, pero sabemos que usted sabía el corazón de ellos, Padre. Sabemos que usted, Señor, este conoce en su corazón, hemos fallado, Padre, pero podemos ser restaurados así como pedo, Padre, y seguir y nunca, nunca, nunca más alejarnos de tu vida, Padre. Señor, te pido por cada persona, Señor, por cada oído, Señor, que está escuchando esta, esta palabra, Señor, que tú obres en su vida de ellos, Señor, bendícelos grandemente, Señor, y que tú, Señor, ponga esas palabras, esas palabras en su mente y en su corazón. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.
0: Aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra y damos gracias al Señor también por nuestro hermano Manuel, por su disposición de haber traído la palabra de Dios el día de hoy. Bueno, como cada miércoles, aquí los esperamos en punto de las 5 de la tarde en esta subprogramación, Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado. El Señor me los bendiga y hasta pronto.
2: Y que solo...